0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar falando, então, sobre esses cortes, né, que estão ocupando boa parte da preocupação, né, do governo, não só para esse ano, tem muito contingenciamento e também estamos falando do orçamento para 2020, e só sete ministérios aqui, segundo o Estadão, vão ser poupados da tesoura.
1: Pois é, a gente está tendo uma é, tesoura giratória, não é mais metralhadora. Ou as duas coisas, né? O presidente Bolsonaro com a metralhadora giratória brigando com todo mundo e a tesoura giratória cortando gastos em, por toda parte. Por quê? porque o principal problema para a retomada do crescimento brasileiro se chama setor público. O setor público brasileiro é inchado ao longo dos governos e dos anos. Ele foi inchado, inchado de pessoal, é, inchado de, de burocracia, enfim. E o, agora não tem mais dinheiro, não tem mais dinheiro para pagar tudo isso. E agora o que fazer? A gente está vendo que tem cortes nas bolsas de é, estudo. Bolsas de estudo, quer dizer, não vai ter mais é, é, mestrado, doutorado, as pesquisas paradas. São 11,8 mil bolsas cortadas esse ano. É, isso aí é o futuro do país. Né? Bolsa, estudo, universidade, enfim, pesquisa, tudo isso é sinônimo de futuro, de desenvolvimento, está tudo cortado. É, os ministérios também estão todos cortados, as universidades estão cortadas. É, e a previsão, inclusive, é de que em 2020 você vai ter que cortar em áreas sociais. Até as, as áreas sociais terão que ser cortadas, que a gente sabe que o Brasil o grande problema, né, o problema mãe do Brasil é exatamente a desigualdade social, os bolsões de miséria, mas também vai ter que cortar. Por quê? Porque as contas não fecham, as contas não fecham. A arrecadação é, não corresponde ao gasto do governo. E o maior gasto do governo é exatamente com o pessoal, e com a aposentadoria. Da parte da aposentadoria, já vem sendo, é, já há uma investida forte com a reforma da Previdência, que foi aprovada na Câmara, deve ser aprovada no Senado é, ainda nesse segundo semestre, e você tem aí uma previsão de correção a médio e longo prazo. Quer dizer, não é aprovar a reforma, está tudo resolvido. É... E agora o governo está quebrando a cabeça para saber como fechar as contas. E aí a manchete do Estadão, inclusive, é que um dos, um dos estudos é exatamente para mudar a regra e facilitar o corte de jornada de trabalho e do próprio salário do servidor. Você diminui o tempo de jornada e diminui é, proporcionalmente o salário. Só que isso é inconstitucional. Todo mundo sabe que não pode cortar salário. Então, é uma, é uma mágica que precisa ficar mais explicitada. Como fazer isso? É, a situação, portanto, é de é dramática e há, inclusive, o risco do chamado shutdown. O que, que é o shutdown? É a paralisia dos serviços, porque vai faltar dinheiro para o funcionamento, o custeio da máquina e o governo inclusive não pode emitir dinheiro para custeio da máquina, isso é a chamada regra de ouro. Então a situação é grave e o foco nesse momento é exatamente o que fazer com essas contas do setor público, já que você teve aí um aumentozinho aí na economia de 0,4%, no, no segundo trimestre, afastando a possibilidade de recessão técnica. Os, o desemprego também deu uma melhoradinha, é pouco, mas já está aí numa tendência de queda. Ou seja, o setor privado está indo devagarzinho, mas está indo. O problema do país é o setor público e essa conta inchada que todos nós e cada um de nós tem que pagar. Então, agora é um esforço coletivo para saber como dar um jeito nessa confusão toda.
2: Vou colocar mais números nessa história. Ó. Acabou de sair a produção industrial, queda de 0,3% em julho, ante junho na série com ajuste sazonal, divulgada agora há pouco pelo IBGE. O resultado veio bem abaixo da média esperada, que era positiva, 0,45%, segundo projeções, inclusive, do broadcast aqui do Estadão. É, em relação a julho de 2018, a produção caiu 2,5%. Poxa,
1: tá vendo? Olha, é, é engraçado porque houve uma inversão. Né? É, a gente tinha sempre a produção agrícola salvando ali o... Salvando não, vamos dizer assim, reduzindo o dano, reduzindo o desastre. Aí teve uma, uma melhoradinha na produção industrial, mas a gente vê que a coisa ainda não está nada fácil, é, precisa de um esforço coletivo e precisa muito conhecimento, vontade política para dar um jeito nessa história. Né?
0: Aliás, nessa linha, ainda ontem, desde ontem que o Exército passou a suspender as atividades todas as segundas-feiras no mês de setembro, são, são cinco segundas-feiras também para economizar, né, Eliane?
1: Pois é, você sabe que isso nem é novidade, né? É, né? É, toda vez que começa a não ter dinheiro, é, as Forças Armadas reduzem jornada e, e mais. E sabe por que, que reduz jornada? Porque não tem que dar comida para os recrutas. Você é, sabe que o exército é um, é uma força militar de, de, é, de muita gente, né? É tropa. É, diferentemente da Marinha e da Aeronáutica, que trabalham mais com equipamentos sofisticados, o Exército tem homens, né? tem tropa. Então, para diminuir, é, você diminuindo um dia, você diminui gasto com é, comida, é, o chamado rancho, é, com botina, com é, transporte, enfim, são os gastos alimentares ali é, da, da sobrevivência da tropa. É uma coisa é uma situação difícil. Mas na época da Dilma, por exemplo, já tinha esse tipo de expediente ou melhor, redução de expediente. É.
0: Participação de Eliane Cantanhete, direto de Brasília, comentando os principais assuntos do dia. Eliane, o governo agora tem uma outra frente aí de batalha. O presidente Bolsonaro foi ungido por Edir Macedo no último domingo né na Igreja Universal do reino de Deus e a briga agora é com a Igreja Católica.
1: Pois é, Raíssa, você sabe que é, é inacreditável a capacidade do presidente de criar é, frentes de batalha. Ele tem essas guerras no exterior, né, que a gente sempre fala com Macron da França, com a China, o mundo árabe. Aqui dentro ele é, tem guerra com é, os cientistas, com é, o pessoal de direitos humanos, com a mídia, é, com as universidades, com o pessoal de cinema, cultura, é, é, é inacreditável. E agora ele resolveu bater de frente com a Igreja Católica. A Tânia Monteiro, que é a nossa repórter do Estadão em Brasília, brilhante repórter, tem muita fonte na área militar, ela já vem apontando isso há meses: que o governo monitora as discussões para o sínodo da Amazônia, que é patrocinado pelo Vaticano. E agora está uma guerra, porque o governo diz que o sínodo vai virar uma uma campanha contra o governo, aí o sínodo diz que o governo é, enfim está criando uma guerra inútil, é uma guerra com a Igreja Católica, e enquanto Bolsonaro não sai aí desses grupos evangélicos vai e, e, e se encontra com Edir Macedo num dia, vai para a igreja não sei o que, dá o, outro dia, enfim, ele prestigia a igreja evangélica e deixa de lado a, a igreja católica. Curiosamente, sabe por quê? Porque a maioria dos militares, como o próprio Eduardo Vilas Boas, ex-comandante do Exército, é, disse ontem numa reportagem publicada hoje no Estadão pela Tânia, é, a maioria dos militares brasileiros é católico, é, as famílias são católicas. Então é mais uma frente de desgaste inútil que o governo está abrindo. A gente nunca consegue entender por que tanta beligerância. Eles devem achar, eles devem não, eles acham que a igreja católica também é infestada de esquerdistas. Então, como tudo é ideológico, a guerra com a igreja também é ideológica, Rice.
2: Bom, vou começar fazendo algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes. Tem duas que envolvem o futuro do senador é, Eduardo Bolsonaro, né, que pleitei um cargo ali para a embaixada, do, do, embaixada do, do Brasil em Washington, né? E aí o, a Elza Tanaka dá bom dia aqui e diz que ouviu o senador. Oriovisto Guimarães dizendo que alguns senadores farão perguntas em inglês para o Eduardo de alto nível de senadores Ele ela pergunta se é uma boa ideia e o Rogério Olmo pergunta se embaixador não é para amadores independentemente da sua linha ideológica o que você acha dessa minha afirmação diz aqui o Rogério
1: olha, bom dia Elza, o, o nosso outro ouvinte é Rogério, Rogério. Oi, Elza e Rogério é uma situação super delicada, porque o Eduardo Bolsonaro tem como grande é, cabo eleitoral, além do pai dele, o Donald Trump. O Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, é, aceitou o pedido de agreman do, do Eduardo Bolsonaro com um texto de próprio punho. Quer dizer, é uma deferência ao Eduardo Bolsonaro. Também recebeu Eduardo Bolsonaro e o chanceler Eduardo é, Ernesto Araújo é, semana passada na Casa Branca. É, só que isso tudo não é suficiente, até porque embaixadores eles não são é, vinculados só ao governo de plantão de um país. Eles têm que ter contato com a oposição, com a academia, é, com a com os grupos é, da sociedade civil. É, e o Eduardo Bolsonaro parece estar sempre vinculado só ao governo e só aos grupos de direita dos Estados Unidos. Agora, essa coisa de fazer é, pergunta em inglês, tem que saber se os que vão fazer perguntas são exatamente craques em inglês. Porque o que pode acontecer é o Eduardo Bolsonaro falar aquele inglês macarrônico que todo mundo fala e aí todo mundo se dá por convencido. Na visita aos Estados Unidos, a informação que a gente tem é de que ele teve dificuldades com a língua do país onde ele quer ser embaixador. Isso não pode, né? É, todo embaixador tem a obrigação de falar inglês. Fluentemente, porque, afinal das contas, é a língua universal, principalmente se ele vai servir nos Estados Unidos, cuja língua é, obviamente, o inglês, né?
2: É isso. Bom, tem perguntas também da Isabela. Ela quer saber, em meio a tantas polêmicas e agora essa crise ambiental, se não seria hora de termos uma oposição consolidada para pedir mudanças. O Brasil tem oposição, aliás, pergunta a Isabela. E nessa Oi, mesma. Isabela.
1: É, na verdade, a oposição no Brasil está um tanto baratinada, porque a esquerda, que é liderada pelo PT, está muito machucada pelas denúncias de corrupção, pelo Mensalão, Petrolão, Lula preso. Né? De um lado é esse. Do outro lado, o centro ficou muito atordoado com a polarização entre petistas e bolsonaristas. Ou seja, o Brasil, que sempre foi um país de esquerda, ou, desculpa, de centro, o Brasil é essencialmente de centro, é só a gente olhar toda a história brasileira, até o Lula, para se eleger, em 2002 ele teve que fazer uma guinada ao centro, e dessa vez não, a gente está entre os extremos, os extremos da esquerda, o extremo da direita, e agora a gente já teve a manchete do Estadão de ontem, já sinalizando uma articulação de centro, um centro progressista, ou seja, que seja liberal na economia, mas progressista nas questões sociais. E a gente tem também o DEM, que é um partido mais de centro-direita, mas está aqui muito no centro, principalmente em comparação com Bolsonaro. O DEM se articulando muito no Nordeste. O DEM muito próximo ao PSDB, e há outros partidos também, como o próprio Cidadania, o PPS, Ou seja, o centro estava muito é, imobilizado pela polarização, mas está começando a se mexer. E vem aí um movimento importante que coincide com a erosão da popularidade do presidente Jair Bolsonaro nas pesquisas.
0: Outra pergunta aqui, ele é do Antônio Vás Ele quer saber qual a responsabilidade de governadores e prefeitos Nestes episódios de queimadas, ele fala não só da Amazônia, mas no país todo.
1: Olha, essa é uma boa pergunta, porque uh, as queimadas e a proteção da própria Amazônia é, e do nosso, na, da nossa biodiversidade é uma responsabilidade do governo federal, dos governos estaduais, municipais e de todos nós, cidadãos, nós temos responsabilidade nisso e também nas nossas empresas. Mas é, parece que a gente jogou todas as responsabilidades nas ONGs, né? as ONGs que se virem lá e as ONGs ficam sozinhas, sem muita fiscalização, sem muito controle e também sem muita ajuda. Né? É preciso mais responsabilidade das autoridades públicas. Aliás, hoje tem uma reportagem dizendo que os, as emendas parlamentares dos deputados e senadores da região amazônica é, nunca vão para meio ambiente. É uma percentagem ínfima das verbas parlamentares que vão para meio ambiente. Vão para as cidades. Por quê? Porque as cidades têm a concentração dos votos. Né? Na floresta tem pouquinho voto, portanto, tem pouquinho Oi. olhar e pouquinha verba ...do Congresso Nacional.
2: Bom, tem uma... ...ouvinte, Eliana ...que manda mensagem para a gente... ...e ela tem duas perguntas em uma... ...que ficam no ar... ...quando a última decisão do Supremo... ...segundo ela... ...um, aplicar-se-ia aos ministros da segunda turma... ...a lei de abuso de autoridade... ...e ainda o processo... ...volta para o novo julgamento... ...não poderia o juiz e o tribunal jogar... ...em regime de urgência novamente o caso... ...antes de dar a prescrição do crime... A responsabilidade e possibilidade de reversão é do Judiciário, Eliane?
1: Oi, quase chorar. É, vamos lá. No, na, no número 1, um, é, a gente lembra que a última palavra do Judiciário é Supremo Tribunal Federal. Ninguém julga o Supremo. né? O, o Supremo tem a última palavra. É, então a lei de abuso de autoridades não atinge ministros do Supremo, atinge juízes, atinge promotores, atinge policiais é, policiais e federais e, e enfim estaduais e militares, mas não atinge é, ministros do Supremo. Na segunda questão, atenção quase chorar. A decisão da segunda turma do Supremo não anula a sentença, não anula o julgamento inteiro. É, na verdade, ela, ela suspende a sentença para dar direito ao réu ter as, é, seu último a falar nas alegações finais do processo. Ou seja, ela suspende a sentença e diz tem que voltar lá atrás para que o réu seja o último a se manifestar e ter o total o total direito de defesa, mas não anula a sentença. Agora de todo o de todo modo é, a sua pergunta já embute uma uma resposta que é a que a Raquel Dodge, procuradora geral da República, deu, ou seja, é preciso que o plenário se manifeste antes de é, fazer essa confusão toda no processo do Aldemir Bendini, que foi presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, e de qualquer outro processo que seja abrangido com a decisão da segunda turma. Ou seja, para tudo, espera a decisão do plenário para depois saber como agir.
2: Muito bem. Aliás, é, não tem prazo né, para esse para essa decisão no pleno do Supremo ser tomada, né, Eliane? Não falta, não, né? Não
1: tem, assim como também não tem é, prazo para o plenário do Supremo julgar uma uma questão importantíssima que é a a condenação após a prisão após a condenação em segunda instância. Tudo uhum. isso está no ar, assim que também como a, aquele outro julgamento explosivo que é da anulação dos processos do Lula diante de uma eventual suspeição do então juiz Sérgio Moro ou seja, o Supremo tem três, pelo menos três decisões importantíssimas mas nenhuma delas com data marcada
0: É isso que se chama sentar em cima do processo né?
1: é, Exatamente <risos> Traduzindo é Até isso. porque lá está uma hum. guerra né? os ministros estão muito divididos e como eles não têm, é, nenhum deles sabe qual seria o resultado, então é melhor decantar melhor, é, com mais serenidade aí a decisão.
2: É isso aí. Aliás, agradecemos os ouvintes que estão mandando muitas perguntas aqui para Eliane, fique à vontade para mandar mais. Tem o nosso WhatsApp, tem as redes sociais com a hashtag Pergunte para Eliane, nos comentários da nossa live. Sempre um prazer receber as perguntas que chegam aqui todos os dias. Eu confesso que eu gostei dessa ideia aqui do, da Elsa que levantou a hipótese de os senadores perguntarem em inglês questões ali para o Eduardo, na sabatina, se é que ela vai ocorrer. É uma forma também de, de é, entender os critérios e a capacidade de, de responder também questões complicadas em inglês, né, do idioma de Donald Trump. Acho que foi assim que eles conversaram, né?
1: Pois é, dias. você sabe que lá na, na, nos Estados Unidos... Como eu já já pincelei aqui, é, ele teve dificuldade de entender e, em alguns momentos, o Ernesto Araújo teve que ajudar a funcionar como intérprete. E, e é, isso é um constrangimento, né? Porque embaixador brasileiro nos Estados Unidos é sempre uma... Eu, é, eu acho que é o atributo número um, é falar inglês fluentemente. É. Eu acho que só fritar hambúrguer não... Não qualifica muito o inglês de ninguém, não.
2: É isso aí. Muito bem. Have a nice day, Eliane.
0: Ué, o cheeseburger <risos> da questão, Eliane. Até amanhã.
2: Né? <risos> <risos>
1: ai, ai. O que, que a gente faz com esse raio? Eu não sei eu, não sei. eu só sei que eu vou ficar com
2: ele por um bom tempo ainda <risos> Um beijo, um beijo.
1: Um beijo, beijo Hugo beijo. Miller. Até amanhã.
2: <risos>